0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist bei einer neuen Episode von deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Für alle, die mich schon kennen, ist das jetzt alles nichts Neues, was ich erzähle in der nächsten Minute. Für alle anderen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin stellvertretende Kita-Leitung in einer Krippe. Ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin und als solche sind mir in meiner Laufbahn und auch davor im Studium ein paar Dinge passiert, beziehungsweise habe ich so ein paar Sachen erlebt, wo ich dachte, hä, das ist irgendwie nicht gut. Das geht doch bestimmt anders, vielleicht besser. Und dann habe ich an ganz vielen Stellen festgestellt, ja, ist tatsächlich so. Und dann habe ich gemerkt, krass, da gibt es noch mehr, denen geht's ähnlich. Und für alle, die ist dieser Podcast und... Äh, deshalb erzähle ich ja jetzt jede Woche so ein bisschen, was die Dinge sind, die ich erlebt habe, wo ich dachte, okay, das muss doch auch anders gehen. Und Aber nicht nur meine Geschichten, sondern auch die, die mir erzählt wurden oder ähm, die mir mittlerweile geschrieben werden und wurden. Ich schreibe recht viel mit Leuten auf Facebook und auf Instagram. Also ich empfinde es als, als viel. Es ist schön, es macht Spaß. <lacht> ähm, aber es ist... Auch ein bisschen erschreckend manchmal, wenn ich so denke, okay, ich habe mir wirklich das nicht eingebildet. Diese Themen, die ich hier anspreche, die sind tatsächlich flächendeckend scheiße. Das ist ja hm, nicht so geil. <lacht> genau, und darum geht's und da wenn du jetzt das erste Mal dabei bist oder auch das zweite Mal, dann hörst du schon, hier werden Dinge einfach auch angesprochen, wie mir so ein bisschen der Schnabel gewachsen ist oder wie er noch wächst. Ich habe das Gefühl, ich werde immer nur noch deutlicher mit manchen Dingen, weil ich, ja, weil das halt die naive Welt ist. In der naiven Welt können Dinge ganz anders sein und ganz anders gesagt werden und gedacht werden. Und ähm, dann hoffe ich immer, dass ihr alle davon irgendwas mitnehmen könnt und das mittragt in eure Kitas und dann wird alles irgendwann anders ja, In der letzten Woche ging es so ein bisschen darum, oder was heißt so ein bisschen, es ging gute 20, 25 Minuten, wenn ich es noch richtig weiß, darum, ähm, wie, wie die Haltung vor allem von KrippenerzieherInnen, die sie ihrer Arbeit und auch den Eltern gegenüber haben, manchmal auch unbewusst, wie das die Elternpartnerschaft beeinflusst. Die Woche davor habe ich gesprochen über die Resilienzfaktoren und welche, meiner Meinung nach, wir jetzt gerade am besten stärken können. Und davor, die Woche, ging es um Corona und was diese Pandemie macht, wie wir damit umgehen können, was wir draus machen und so weiter. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf die Folge diese Woche festgestellt, dass das so ein bisschen einen Zusammenschluss geben kann, aus den vorangegangenen Wochen, denn es geht um die Elternpartnerschaft unter Pandemiebedingungen. <lacht> das ist ein guter Titel, wahrscheinlich wird so die Folge heißen, also keine Ahnung. Mal ähm, sehen, das ist wirklich ein guter Titel. Ja und dann habe ich zu dem Thema letzte Woche einen Kita-Talk aufgenommen, das ist das äh, Video- Format von Anja Kanzler, wenn du das noch nicht kennst, das kannst du total gerne mal äh, googeln oder auf YouTube suchen, das heißt einfach Kita Talk und Anja Kanzler ist selbst äh, Supervisorin und Referentin und hat, betreibt auch einen Blog und hat im Frühjahr als eben Corona- alles so ein bisschen dazu gebracht hat, Dinge zu überdenken, diesen Kita-Talk ins Leben gerufen. Und das finde ich ein spannendes Format, weil es tatsächlich eben über Video funktioniert. Das heißt, man kann die Leute, die da reden, auch sehen, wie sie reden. Und ähm, sie hat da ein paar richtig spannende Leute. Und wir haben letzte Woche gesprochen und die Folge heißt jetzt Achtung vor Eltern in der Pandemie, glaube ich. Ja, die ist seit 26. Januar, also seit gestern abrufbar. Ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Folgenbeschreibung. Und dann habe ich gemerkt, während, das, während wir da so sprachen und ähm, da Gedanken entwickelten und so weiter, habe ich gemerkt, okay, alles, was ich jetzt dazu noch sagen kann, passt einfach nicht mehr in das Gespräch oder nicht mehr in die Zeit, weil natürlich hat sowas auch einfach eine Zeitvorgabe. Die mache ich mir ja auch immer so ein bisschen im Podcast, weil irgendwann kann auch keiner mehr zuhören. Und deshalb möchte ich jetzt das nochmal so ein bisschen aufgreifen und nochmal so ein bisschen darstellen, wie ich so die Dinge gerade sehe mit dieser Elternpartnerschaft. Weil, was passiert ist ja, dass an ganz vielen Stellen ähm, gesagt wird, oh, und jetzt bringen die auch noch alle ihre Kinder zu uns. Die wollen die nur nicht zu Hause haben, weil die die verzogen haben und jetzt kommen sie selbst nicht klar damit und jetzt sollen wir das ausbaden und außerdem ähm, sind wir ja sowieso dann noch mehr Risikobehaftet dafür, dass jemand von uns Corona kriegt. Und ich glaube, alle kennen mittlerweile diese AOK-Studie, die ja auch sagt, dass vor allem Fachpersonal in Kitas wohl ähm, betroffen ist von Corona und das ist nicht geil. Natürlich nicht. Und ähm, was aber auch nicht geil ist, ist diese Haltung zu sagen, die schieben ja ihre Kinder nur ab, weil die zu Hause halt nicht klarkommen. Und ähm, dann heißt es an anderer Stelle wieder, ja, da müsste eben die Regierung der jeweiligen Bundesländer oder überhaupt die Regierung müsste sagen, wer hat alles Anspruch auf Notbetreuung, das dürfte nicht den, den Kitas überlassen bleiben. Weil natürlich entscheiden die Eltern dann, dass sie ihre Kinder bringen. Und das mag sein, dass das in, in, in einzelnen Kitas so ist. Das ist jetzt nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das möchte ich auch sagen. Ähm ich, ich kenne nur Eltern, nicht nur aus meiner Kita, sondern auch drumherum, die sehr darauf bedacht sind, sich irgendwie an diese ganzen Maßnahmen zu halten. Und... Ähm ihre Kinder irgendwie so betreut zu kriegen dass es hinhaut alles und dass es nicht irgendwie so schwierig ist aber trotzdem kann und möchte ich auch nicht abstreiten dass es vielleicht Eltern gibt die das anders handhaben und wenn eben den Eltern das freigestellt ist ihre Kinder zu bringen dann entscheiden sie das halt entsprechend dass das nicht immer cool ist das kann ich voll verstehen und dass das auch für 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 Fachpersonal echt ein Risiko darstellt das kann ich auch total verstehen und trotzdem ist die Haltung, die dahinter steckt, einfach was, was mir echt kalte Schauer über den Rücken laufen lässt, weil ich so denke, aber wie willst du denn, Uschi, mit der Familie Schmidt jetzt noch klarkommen, wenn du vorher über den Kevin so böse Sachen gesagt hast? Sei es jetzt, dass der so furchtbar verzogen ist, dass eben Familie Schmidt mit dem nicht mehr klarkommt oder sei es, dass du findest, das sind eh voll die Assis, war ja klar, dass die den bringen, guck dir den doch mal an mit den Löchern in der Hose und so. Ähm wie wie will ich denn mit dann noch eine gute Elternpartnerschaft haben oder will ich das nicht? Okay, dann das kann ja auch sein, dann, dann nicht. Also dann brauchen wir nicht weiter darüber sprechen, aber ähm ich finde einfach, bevor ich solche Aussagen tätige, sollte ich mir darüber klar sein, dass alle immer ihr Bestes geben. Außer sie sind Psychopathen. Möglich. Schließen wir aus, dass die Eltern von, wie nennen wir sie denn, Oh, ich muss mir eine Liste machen mit Namen und dann schmeiße ich immer so einen Dartpfeil in der Aufnahme und dann macht es kurz plopp und dann weiß ich, ah, okay, das Kind heißt heute Desiree. <lacht> genau. Also die kleine Desiree. Ähm, jetzt habe ich vor lauter Begeisterung über den Dartpfeil völlig meinen Faden verloren. Okay, ich habe ihn wieder. Also, <lacht> Gehen wir davon aus, die Eltern von Desiree sind keine Psychopathen. Sie wohnen in einem Gebiet, das zu einer Kita gehört, in, wo es einfach keine klare Aussage gibt, wer hat denn jetzt Anspruch auf Notbetreuung. Und das heißt so ein bisschen, ja, die Eltern, wägen Sie das mal ab, ob Sie Ihr Kind da anmelden müssen oder nicht und ob Sie diese Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen oder nicht. So. Und jetzt wissen die ErzieherInnen, Desires Mama arbeitet im Homeoffice und der Papa eigentlich auch, aber man weiß auch nicht so genau, was der macht. Hm, ja, keine Ahnung, weiß man nicht. Gibt es den überhaupt? Der tritt irgendwie nicht so richtig in Erscheinung. Okay, so jetzt wird also Desiree angemeldet und jetzt weiß man aber, die Mama ist im Homeoffice. Und der Papa, naja, weiß man nicht so genau, was macht der eigentlich? Vielleicht hat er kein Homeoffice oder keine Ahnung. Ja, aber ich habe den letztens noch gesehen, da lief er in der Jogginghose da entlang. Vielleicht hat der gar keine Arbeit, womöglich ist der arbeitslos. Ja, aber dann ist es ja erst recht scheiße, dass Desiree jetzt in die Notbetreuung soll. So, und jetzt spanne spann ich den Bogen ein bisschen weiter. Was wir alle nicht wissen ist, wie... Wie geht's Desiris Papa eigentlich? Vielleicht hat er ein Burnout, vielleicht hat er eine Depression, vielleicht weiß der Geier, es kann ja einfach sein, der ist einfach richtig dolle, krank und er kann sich nicht um das Kind kümmern und die Mama kann es halt dann in dem Moment auch nicht. Vielleicht haben die das nie erzählt, weil die Haltung, die ich. Vor, vor Corona schon hatte, vielleicht nicht unbedingt ausgedrückt hat. Hey, liebe Familie Müller-Meyer-Schmidt, ihr könnt euch hier mir anvertrauen und dann und dann kriegen wir das alles zusammen hin äh, zum Wohle von Desiree. Vielleicht haben die das deshalb einfach nie gesagt. Aber trotzdem sind da jetzt ein paar Leute ganz schnell dabei, diese Familie zu verurteilen und dass das die Erziehungspartnerschaft, die Elternpartnerschaft zwischen den ErzieherInnen und dieser Familie belastet. Das brauche ich jetzt wohl nicht extra noch erwähnen. Ich glaube, das ist allen klar. Natürlich kann es sein, die sind beide im Homeoffice. Natürlich kann es sein, da liegt keine Depression vor. Und wir wissen das genau und die sind beide im Homeoffice. Was wir aber auch genau wissen mittlerweile nach einem Jahr Corona ist wohl, Homeoffice mit Kindern ist nicht so easy das ist nicht immer ganz so einfach. Und dann könnte man sagen, naja, dann müssen die sich halt besser absprechen dann arbeitet eben Mama morgens und Papa nachmittags oder umgekehrt oder die entscheiden das jeden Tag neu. Aber dann muss eben auch der Arbeitgeber und die Arbeitgeberin da mitspielen. Dann müssen die halt auch sagen, ja klar, das geht und dann legen wir halt das Telefonmeeting so, dass die Frau müller Müllermeier-Schmidt da auch teilnehmen kann und dann äh, machen wir halt dies und jene Online-Konferenz irgendwie so, dass der Vater da auch mitmachen kann. Ja klar, das machen wir alles so. Aber ich ich glaube, was an vielen Stellen passiert mit Homeoffice ist, dass die Kernarbeitszeit einfach die bleibt, die man sonst auch hatte, nämlich von 9 bis 17 Uhr oder von 8 bis 16 Uhr oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Und dann ist nicht mehr viel Spielraum und was macht denn Desiree dann den ganzen Tag? Homeoffice ist zwar, ja wir sind zu Hause, aber das heißt ja nicht, wir können uns ums Kind kümmern. Ich glaube, das muss ich auch in, dieser, in diesem Podcast den wenigsten Leuten irgendwie erklären. Und dann gibt es vielleicht Leute, bei denen es tatsächlich so ist, dass da eigentlich ein Elternteil irgendwie zu Hause wäre oder äh, ein Großelternteil vielleicht auch und dass die sich eigentlich um das Kind kümmern könnten oder um die Kinder, womöglich gibt es da mehrere in der Familie. Und... Ähm, Jetzt bleiben wir mal bei, dass es gibt nur ein Kind und das andere Kind ist vielleicht im Homeschooling. oder Also gut, es gibt zwei Kinder, ein Kind ist im Homeschooling und eins geht eigentlich in die Kita. Könnte also irgendwie zu Hause bleiben. Aber wenn jetzt eben da Eltern sind, die zu Hause arbeiten und da sind andere Kinder, die von zu Hause lernen sollen und dann springt da noch äh, Steppke rum. <lacht> okay, Steppke hat heute nicht mal einen Namen bekommen, das fies heißt Peter. Peter und Desiree. Also, nee, stimmt nicht. Stimmt gar nicht. Ich erzähle Quatsch. Also, Peter ist in der anderen Familie. Der hat mit Desiree nichts zu tun. Vielleicht kennen die sich aus dem Kindergarten. Ja, genau, die kennen sich aus dem Kindergarten. Das sind nämlich die besten Freunde. Und jetzt können die sich aber nicht treffen, weil wir diese diese äh, Maßnahmen haben, die da heißen, ja, wir können uns nicht mit Leuten treffen. Und vor allem nicht mit vielen Leuten und nicht mit vielen verschiedenen Leuten. Und deswegen haben sich Peter und Desiree jetzt Ewigkeiten nicht gesehen, aber die sind ja so gut miteinander befreundet. Also ist die einzige Möglichkeit, dass die sich treffen können, in der Kita und dann kann es doch sein, dass die Familie von Peter entscheidet, hey, wir wissen, Desiree ist im Kindergarten, dann bringen wir Peter auch dahin. Weil Peter hat sonst niemanden, mit dem er spielen kann. Und das ist wichtig für Peter und für sein, für sein seelisches Wohlbefinden, dass er jemand zum Spielen hat, weil sich sonst niemand um ihn kümmern kann. Und dann gehen da ganz viele Grundbedürfnisse einfach an Arsch, zum Beispiel so ein Bedürfnis, das Menschen haben, nämlich gemeinsam miteinander irgendwas zu erschaffen, kreativ zu sein, die Welt voranzubringen, für sich selbst Lösungen zu finden, für andere Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Und das findet im Kindergarten statt. Übrigens etwas, worauf sich immer ganz viele äh, berufen, wie wichtig das ist und ähm, äh, Wertschätzung und was wir alles Wichtiges leisten in der Kita und Freunde der Sonne. Gerade jetzt ist die Zeit dafür dass wir uns da nochmal darüber bewusst werden, dass vielleicht der gute Grund, warum Eltern ihr Kind in eine Kita geben, obwohl sie es vielleicht nicht zwingend müssten, einfach auch nur der sein kann, dass die sagen, wir halten uns an sämtliche Maßnahmen, aber mir ist es einfach ein Anliegen, dass mein Kind trotzdem spielen kann mit anderen Kindern und dann ist das ein sehr guter Grund. Und natürlich löst das überhaupt nicht, und den, den Anspruch habe ich auch nicht, das zu lösen, das löst überhaupt nicht äh, das ganze Dilemma mit, mit dem Gesundheitsrisiko für die Fachkräfte. Überhaupt nicht. Und da habe ich auch kein, keine Patentlösung dafür. Man könnte gewisse Formen von Masken womöglich tragen, dann kann man wieder darüber diskutieren, wie, wie sinnvoll sind Masken im, im, in der Kita, weil die Kinder da ja unsere, wie sagt man da, unsere Gesichtszüge und so weiter nicht richtig lesen können, also eigentlich gar nicht lesen können. Und das sehe ich alles auch ein. Aber wenn es mir jetzt primär um den Gesundheitsschutz geht, dann muss ich sagen, dann sprich mit dem Träger und sag denen, hey, wir brauchen diese Form von Masken, von denen es heißt, dass die sowohl in die eine wie in die andere Richtung schützen. Und dann ist das Ding gewährleistet. Ähm ich verstehe auch nicht immer, warum Eltern Dinge entscheiden, wie sie sie entscheiden. Aber ich bin auch nicht die Eltern und ich bin nicht in der Familie, ich bin nicht in der Situation und es ist nicht mein Kind. Das Kind, das ich kenne, ist das Kind, das jeden Tag in die Kita kommt. Das unterscheidet sich aber unter Umständen von dem Kind, das zu Hause lebt und, und ähm, da in einem anderen in anderen Strukturen, in einem anderen Gefüge sich einfach zeigt. Ich kann es nicht beurteilen und ich wenn ich halt auch nicht weiß, wie warum Eltern Dinge wie entscheiden, dann sollte ich da auch nicht drüber urteilen. Ich kann, ich kann durchaus mal sagen, boah, ich finde es voll scheiße und wo bleibe ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen? Das geht. Also natürlich kann ich sagen, ähm, ich habe aber auch Bedürfnisse. Ich habe auch ein Bedürfnis danach, dass ich gesund bleibe und dass meine Familie geschützt ist und dass wir gesund sind. Und dann kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man trotzdem ein Kind in die Kita gibt aber das ist dann eben mein, mein, meine persönliche Meinung. Und deshalb darf ich nicht jemand anderem absprechen, dass er oder sie einen guten Grund hatte, anders zu handeln. Ich weiß, das ist, das ist irgendwie abstrakt, aber was, was ich dann immer habe, ist so ein, so ein bisschen ein Knoten im Kopf, weil ich denke, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, es ist alles irgendwie verbunden und Dinge sind halt nicht schwarz oder weiß. Ich weiß, das ist ein ganz dummer alter Spruch, aber so ist es nun mal. Dinge sind nicht schwarz oder weiß. Und ähm, wenn ich wirklich wissen will, warum jemand etwas entschieden hat, dann muss ich den oder diejenige fragen. Und das kann ich, wenn ich schon vor Corona eine gute Elternpartnerschaft aufgebaut habe. Und wenn die Eltern das Vertrauen zu mir haben, dann werden die mir vielleicht auch sagen, wissen Sie, mein Kind hat sonst keine Kontakte und mir ist es so wichtig, ich habe Angst, dass das Kind einen wirklich dicken psychischen Schaden davonträgt, wenn es jetzt monatelang nur mit mir spielt, weil in dem und dem Buch steht und das und das habe ich dazu gelesen zum Beispiel. Ja. Oder es kann sein, dass mir jemand sagt, ich werde langsam ein bisschen depressiv. Ich werde auch ein bisschen aggressiv zu Hause und ich möchte mein Kind vor dieser Stimmung schützen. Ich möchte, dass es so unbeschwert wie möglich aufwächst. Und dann muss ich doch auch sagen, hey krass, dass jemand das so gut reflektiert hat. Und ich glaube, dass es bestimmt Eltern gibt, die Dinge überhaupt nicht reflektieren, die einfach nur sagen, geil, die Kita hat auf, ja dann los jetzt hin da. Aber auch dann wird es irgendeinen guten Grund geben, wie gesagt, außer sie sind Psychopathen. Auch dann wird es irgendeinen guten Grund geben, warum das so entschieden wurde. Und ähm, was kann ich jetzt also machen, um, um damit irgendwie klarzukommen? Ich glaube, der, der Schlüssel ist, wie ganz oft, der, dass ich schauen darf, was kann ich tun, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Erstmal muss ich herausfinden, was ist mein Bedürfnis, ist mein Bedürfnis, dass ich gesund bleibe und damit auch meine Familie irgendwie schützen kann, dass die alle auch gesund sind, dann muss ich mir eine andere Maske anschaffen und damit arbeiten. Ähm, mir fällt gerade kein anderes Bedürfnis ein, warum ich dagegen sein sollte, dass Kinder in die Kita kommen. Ja gut, man könnte jetzt sagen, das dient halt nicht der Eindämmung der Pandemie. Aber sofern das Kind nicht schon krank war, macht es auch nichts, oder? Klar, wenn ein Kind krank kommt und, und die Eltern wissen, dass es krank ist, dann macht's wahrscheinlich was. Aber wenn das jetzt nicht unbedingt Corona hat, dann hat's mit der Pandemie nichts zu tun. Dann ist es einfach dieses altbekannte: Kinder kommen, auch wenn sie krank sind. Und dann, da geht's an einen anderen Punkt. Da, da dürfen wir uns dann einfach alle mal ganz deutlich drüber klar werden im Team. Ab welchem Moment entscheide ich, dass ein Kind wieder nach Hause geht? Und ich glaube auch gerade jetzt in der jetzigen Situation darf man Eltern durchaus darauf aufmerksam machen wenn ihr Kind nicht richtig fit ist, weil wir müssen ja nicht wegen Corona krank werden. Wir können ja auch einfach nur so irgendwie krank werden und irgendwas haben. Und dann ist halt so eine Notbetreuungsgeschichte einfach ganz schnell zu, weil wir uns mit irgendwas anderem angesteckt haben. Wir können ja einfach nur eine ganz normale Magen-Darm-Grippe kriegen. Zum Beispiel. Und dann ist halt dicht, weil wir nicht genug Leute haben dann mehr oder weil wir nicht vermischen dürfen. Ich glaube, da darf man schon... Eltern einfach darauf hinweisen, je weniger, beziehungsweise je mehr gesunde Menschen kommen, umso besser ist es und je weniger es dann in Summe sind, umso besser ist es natürlich auch und trotzdem hat eben jeder einen guten Grund, um Dinge zu tun, das ist das, worauf ich raus will. Ähm ja, deshalb gebe ich hier nochmal vielleicht die Reflexionsfragen einmal durch, die ich... In einer der letzten Folgen schon mal gesagt hatte, und zwar, ähm, wenn ich jetzt an mir selbst so eine Haltung bemerke oder wenn ich weiß, ich habe auch schon mal sowas gesagt oder ich habe sowas schon mal gedacht oder ich habe dem zugestimmt oder keine Ahnung oder vielleicht habe ich nur gehört, wie Kolleginnen darüber gesprochen haben und habe selbst im ersten Moment gedacht, ja, ja, genau, und habe dann gedacht, hä, hey, irgendwie fühlt es komisch an, aber ich kann es nicht so richtig greifen, was kann ich dann tun? Also ich habe schon gesagt, ich kann mir über mein eigenes Bedürfnis klar werden und dann kann ich mir Fragen stellen und zwar sowas wie, äh, warum denke ich das denn über die Familie? Was weiß ich wirklich über diese Familie, was mich darauf schließen lässt, dass das, was ich jetzt gerade denke, stimmt? Ähm, wie gut kann ich mich in die Familie hineinversetzen? Woran merke ich, dass ich das kann und ist das, was ich denke, überhaupt die Wahrheit? Weil vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht denke ich einfach einen Quatsch. Und gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Da, da können wir jetzt auch schon wieder drüber philosophieren. Die gibt es ja nämlich eigentlich auch nicht. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, genau. Dann ähm, kann ich mich eben auch fragen, okay, und wie, wie kriege ich mich jetzt selbst aus dieser Haltung raus? Und äh, mir hilft da immer, wenn ich einmal mir das zugestehe und einfach mal sage, boah, ich finde richtig scheiße und ich finde richtig blöd und wenn ich mir dann aber wieder diesen, das, das Ding mit dem guten Grund einfach nochmal klar mache. Und ich würde ja umgekehrt genauso wollen, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass dann andere Menschen davon ausgehen, ja, die Fee hat einen guten Grund, das so zu machen. Ich verstehe den vielleicht nicht, aber ich kann sie mal fragen, aber sie hat sich das bestimmt überlegt. Und wenn dann zu mir jemand kommt und ich und ich muss dann feststellen, oh, ich habe mir wirklich gar nicht überlegt. Das kann ja auch passieren. Ich habe mir einfach gar nicht überlegt. Ich habe einfach irgendwas entschieden und habe gedacht, das passt schon so. Dann kann ich ja zurück, dann kann ich ja umschwenken. Und es gibt bestimmt Eltern, die man darauf anspricht, die dann sagen, ah, krass, stimmt, das, den Aspekt habe ich überhaupt nicht bedacht. Aber von vornherein zu sagen die denken da gar nicht dran, denen ist es einfach alles scheißegal. Das ist nicht gut, das schafft einfach einen Graben. Und Gräben sind gut, wenn man sie mit Schokoladenpudding auffüllen und auslöffeln kann, aber sonst vielleicht nicht so. Oh, ich habe richtig Bock auf Schokoladenpudding. Ähm... Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, es war nicht ganz so wirr. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, wenn wen jetzt das noch ein bisschen weiterführend interessiert, darf sich gerne den Kita-Talk von Anja Kanzler mit mir von gestern noch mal anschauen oder überhaupt mal anschauen. Und dann freue ich mich wie immer auf eure Nachrichten, auf euer Feedback dazu und bedanke mich sehr, dass du die Folge angehört hast, dass du bereit bist, zu reflektieren, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen Dinge vielleicht anders anzugehen und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann geht das total gut über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, vier Finger, einfach eingeben, dann findest du das. Da kannst du mir natürlich auch folgen, da ähm, gibt es immer wieder so kleine Inputs zu Themen, die mich beschäftigen oder ähm, die einfach gerade aktuell sind, je nachdem. Dann gibt es noch die Facebook-Gruppe. Die heißt Fias Naive Welt, da kannst du gerne mit dazukommen und wir üben noch ein bisschen, uns da auszutauschen, aber es wird besser. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nur, dir eine schöne Woche zu wünschen und wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao.